0: Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Makler- und Vermittler-Podcast. Heute habe ich Bastian Kunkel im Gespräch. Bastian Kunkel ist der Sieger des Jungmakler-Awards 2017 und wird uns gleich mal erzählen, wie es dazu kam. Hallo Bastian.
1: Servus Thorsten, grüß dich. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne und äh, solche Prominenz äh, hat man natürlich dann auch gerne zu Gast. <lacht> jetzt werde ich ja schon ganz rot hier. Äh, ja, genau. Ähm, ja, bevor wir jetzt lange Smalltalken, erzähl doch einfach mal, stell dich kurz vor, wer bist du, woher kommst du und wie bist du dazu gekommen, jetzt Versicherungsmakler zu sein? Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, also mein Name hast du ja gerade schon erwähnt, Bastian Kunkel, ähm, Baujahr 86, verheiratet äh, mit einer Amerikanerin, ähm, bin jetzt auch gerade in, in Kalifornien in den USA bei Weihnachten bei ihrer Family. Ähm, ja, wie hat das alles angefangen, ähm, Versicherungsmakler ähm, zu sein, beziehungsweise das Ganze dann eben auch so zu machen, wie ich es heute mache? Ähm, ganz klassisch Ausbildung gemacht damals, 2007 bis 2010, als Kaufmann für Versicherung und Finanzen, dann ähm, studiert eher versicherungsfremd, war Betriebswirtschaft und Recht dann, da in dem Zuge auch äh, in den USA studiert ein halbes Jahr. Und als das sich dem Ende geneigt hatte, ähm, war mir klar zumindest mal, dass ich nicht als Angestellter irgendwo arbeiten möchte, langfristig gesehen. Ich ähm, habe halt einfach so gemerkt, okay, ähm, dieses Selbstständige, Unternehmertum, ähm, Entrepreneurship, das Ganze hat mich halt einfach extremst ähm, interessiert. War halt auch im Silicon Valley gewesen, das ein oder andere Mal und das hat natürlich hier absolut Feuer äh, gefangen oder ich habe Feuer gefangen bei diesen Themen. Aber ich wusste noch nicht so genau, wie, wie ich sich das jetzt dann so umsetzen kann mit meinem Wissen und was ich halt kann und was ich machen möchte. Und äh, dann gab es so eine Findungsphase, sage ich jetzt mal, äh, so noch gegen Ende des Studiums und dann nach dem Studium. Ähm, wo dann eben das Thema Versicherung, ähm, ja wie soll ich sagen, nicht nochmal aufgeploppt ist, sondern einfach das weiter vorangetrieben wurde, so ein bisschen ähm, von meiner Seite aus. Ich war ja damals abhängig quasi, ich war bei einer Gesellschaft, konnte eben nur die Produkte anbieten, das fand ich halt einfach doof. Damals mhm. äh, gab es immer so Konflikte, auch moralische Konflikte, das fand ich halt einfach nicht so geil und äh, das heißt, wenn, dann muss es unabhängig sein, habe dann meinen Maklerschein ähm, gemacht und äh, habe dann quasi ganz normal wie ein ganz normaler Makler losgelegt erstmal.
0: Ja. Maklerschein gemacht heißt du hast einfach dein 34 D also die Prüfung bei der IHK abgelegt dann. Ne
1: nee, nee das das hatte ich ja quasi schon in der Tasche durch meine Ausbildung nicht, ja. genau ich musste halt einfach die ganzen äh, Zeugnisse mir einholen Führungszeugnis also das polizeiliche Führungszeugnis dass ich halt irgendwie nicht irgendwie äh, ein Gauner bin oder so oder irgendwas angestellt habe ja. ich schon mal. Und dann noch die ganzen anderen Eintragungen äh, ins Register und so weiter und so fort. Also ganz viele Behördengänge waren es eigentlich äh, gewesen.
0: Okay, ja, also der klassische Registrierungsprozess, genau. den man dann so hat. ja okay mhm. Genau.
1: Und dann war ich quasi erstmal äh, in äh, Kooperation mit einer Firma, die äh, im Bereich Kostenoptimierung unterwegs ist. Also allgemein, was so Haushaltskosten sind, Strom, Gas, äh, Telefon, eben auch Versicherung. Fand ich halt echt cool was dem Kunden hat gezeigt, pass mal auf, hier kannst du sparen und ähm, dann auch noch geguckt, dass man die Versicherung hier irgendwo optimieren kann und das fand ich halt echt klasse vom Konzept her und habe mich das, das so ein bisschen angeschaut, äh, kam dann aber schnell zu dem Punkt, wo ich halt gemerkt habe, irgendwie ist das Ganze halt nicht so ganz, ja wie, wie ich das gerne hätte, sagen wir es einfach mal so. Ich hatte da vielleicht so einen Anspruch, wo ich dann mit anderen gesagt äh, mich unterhalten habe und die haben gesagt, ja, aber so ist es halt einfach ne und so war es schon immer und jetzt kannst du nicht einfach anders machen. <lacht> und äh, ich, ich habe dann aber gedacht, doch, irgendwie muss es doch da eine Möglichkeit geben, dass jetzt zum Beispiel nicht ich immer derjenige bin, der, der quasi ähm, zum Kunden äh, geht, sage ich jetzt mal, ähm, und zum Kunden hinfahre und den Kunden dann überzeugen muss, dass er das und das vielleicht doch braucht und so weiter und so fort. Das hat mich halt echt genervt tatsächlich ähm, und habe halt gedacht, es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, dass man das umdrehen kann und äh, habe man dann überlegt, wie könnte das funktionieren. Ja, und bin dann halt irgendwie über YouTube gestolpert und äh, hatte dann mir das mal so angeguckt und hat gedacht, hey, wenn ich jetzt irgendwie vielleicht Videos mache über Versicherungen, den Leuten das in einfacher Sprache näher bringe, dieses Thema, das ja doch echt, ja, komplex ist. Es ist ja eigentlich fast verhasst hier in Deutschland. Ne? Du, du sprichst das Wort Versicherung an und irgendwie auf ist der komplette Tisch leer, äh, an dem du vorher gesessen ja, hast. Ja. <lacht> äh, ich denke, das kannst du, kannst du bestätigen, Thorsten. Und da ich gedacht, das kann doch einfach sein, das ein bisschen anders machen. Und so bin ich dann gestartet mit dem Kanal Versicherung mit Kopf und äh, habe einfach versucht, so wie ich bin, Locker, T-Shirt, einfache Sprache, Versicherung zu erklären. Und ähm, ja, das kam... Ganz gut an, hat natürlich etwas gedauert, einige Monate gedauert, bis da überhaupt eine gewisse Relevanz da war, aber ähm, dann war halt das Feedback echt wirklich toll, also es war wirklich ein mega tolles Feedback, weil Leute dann gesagt haben, hey, pass mal auf, ich habe Versicherung nie kapiert, ich weiß, dass es wichtig ist, aber es war halt immer so komplex und jetzt habe ich ein Video geguckt und ich habe es verstanden und beschäftige mich jetzt mit dem Thema und ja. Und das war halt dann so wirklich so diese Ansporn, wo ich gesehen habe, okay, das funktioniert, die Leute haben schon Bock auf Versicherungen, nur wie es halt bisher irgendwie an den Mann oder die Frau gebracht wurde, war es halt einfach nicht interessant, es war nicht spannend, es war langweilig, zu seriös vielleicht teilweise, vor allem für die jungen Leute und genau da bin ich rein in diese äh, ja, äh, Nische, sage ich jetzt mal, und habe mich da platziert und äh, das Ganze mit den YouTube-Videos hier mit Versicherung dann angefangen und mache mittlerweile das Ganze eben auch komplett unabhängig online. Ich fahre nirgendwo hin zum Kunden, kein Kunde kommt zu mir. Das geht alles über Online-Beratung, Videoberatung. Zum Glück alles auch so möglich in der heutigen äh, ja. Zeit. Ja, das ist vielleicht mal so der kurze Rundumschlag.
0: Ja, das äh, klingt sehr gut und der Erfolg gibt dir ja auch recht. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, gab es vor Versicherung mit Kopf, also vor dem YouTube-Kanal, kein klassisches Versicherungsmaklerunternehmen, was den Namen Bastian Kunkel
1: trug, oder? Das gab es ähm, für eine kurze Zeit, sage ich jetzt mal. Also als ich mich da mhm. ja registriert habe, etc. Klar, da war ich ganz normal, Hat der Bastian Kunkel, also ist ja auch heute noch, mein, mein Name, also Versicherung mit Kopf ist ja jetzt nicht, ne? kannst ja nichts nicht dein, äh, als Einzelunternehmen nee, genau. dein, dein, deine Firma einfach so nennen oder so. Das heißt, das gibt's schon auf meinem Namen. Damals war es halt, wie gesagt, kurze Zeit relativ klassisch, sage ich jetzt mal. Da war ich einfach so unterwegs als ganz normaler Makler und habe versucht, so meinen Weg zu finden. Sagen mir es mal so.
0: <lacht> ja, okay. Und hast dann festgestellt, dass das nach wie vor nicht dein Weg ist. Nee. <lacht> Eher die Online-Schiene. Genau. Ja, okay. Super. Und äh, du hast eben noch angesprochen das Thema Relevanz. Da hast du gesagt, dass das einige Monate gedauert hat, bis der Kanal wirklich richtig erst wahrgenommen wurde und du Feedbacks bekommen hast. Kannst du uns da mal kurz reinbringen, was heißt das genau? Also war das so, dass du die ersten Monate wirklich nur, ich sage jetzt mal fünf bis zehn Klicks pro Video hattest und äh, kurz davor standst, das wieder einzustampfen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also, ähm, fast zu so ähnlich war es, waren schon ein paar mehr Klicks. Ähm, ich hatte halt äh, den großen Vorteil, dass ich einen kleinen ja, ähm, Vertrauensvorschuss hatte durch die Kooperation mit äh, dem Kolja Barkhorn von Aktienmitkopf, mit Kopf, ähm, mhm. den du vielleicht kennst, ja. der hier den größten Aktienchannel in Deutschland hat. Mit ihm habe ich mich ausgetauscht und ähm, habe dann von ihm auch viel lernen können im Bereich ähm, YouTube, weil man muss ja sich das vor so vorstellen. Ich bin ja, habe das angefangen, ich war komplett blank, also mein Wissen war auch von YouTube auf Null, mein Wissen von Online-Marketing war bei Null, mein Wissen von wie schneide ich ein Video, wie äh, nehme ich überhaupt erstmal ein Video auf, Es war alles bei Null und ähm, das heißt, das musste ich dann erstmal quasi anfangen zu lernen, sehr, sehr viel Zeit da investieren und ähm, das hat natürlich, ja, auch das, also dieser Prozess hat natürlich erstmal Wochen, Monate gedauert, bis das überhaupt mal funktioniert hat. Also da ging dann für ein Video am Anfang, weiß ich nicht, wie viele Stunden drauf, bis das mal fertig war, was <lacht> jetzt heute, weiß ich, nicht, in, in, in eine, weiß ich nicht, in einer Stunde vielleicht äh, durch ist. Und mhm. das war so, glaube ich, auch die größte Herausforderung, äh, am Ball zu bleiben und weiterzumachen, obwohl über Monate hinweg eben überhaupt noch kein Erfolgszeichen jetzt, jetzt da war. Ähm, dieses Durchhalten, das war so, glaube ich, mit das, das Wichtigste.
0: Ja, und man muss natürlich ja auch den Erfolg unterscheiden zwischen Klicks oder Abspieldauer der Videos und dann ja. auf der anderen Seite ja die, die, Ab, die Abschlüsse, ne? also Kunden, die du gewinnst, weil das ist ja genau. am Ende das, was dich wirtschaftlich ja. irgendwie ja, Das hat ne? noch
1: länger gedauert, also bis dann überhaupt wirklich mal Kunden generiert werden konnten über meine Videos. Ähm das, das hat noch länger gedauert, das hat über ein halbes Jahr gedauert, bis da erstmal überhaupt irgendwie was passiert ist ähm, und ähm, ja, das war natürlich das langfristige Ziel äh, und dann halt nicht zu wissen, wird das irgendwann mal passieren oder vielleicht doch nicht und um trotzdem weiterzumachen, ja, das rückblickend äh, war es natürlich das Wichtigste überhaupt, aber in der Situation ja. dann halt zu sein, da hat man natürlich, stellt man sich fast jeden Tag die Frage, oh, ist es jetzt das wirklich, ähm, alle anderen sagen halt auch, was sie: das wird nicht funktionieren, ne? Und ja. äh, <lacht> kennst du vielleicht auch, ne, auch allgemein ja, Selbstständigkeit in Deutschland, oh Gott, Selbstständigkeit, wie kannst du sowas Unsicheres machen, ne? was ist später mal und was ist mit deiner Rente und, und der ganze Kram, ne? Also da kam ja, es, ja, das ja. weniger das kommt Support. Vor, ja. Ja, kommst, kommt dir bekannt vor, ja. <lacht> ja. <lacht> Gut. Genau.
0: <lacht> Schön. Ähm, dann meine Frage noch, wie ist das bei dir mit der Zielgruppe? Also hast du eine bestimmte Zielgruppe, auf die du dich thematisch auch ausrichtest oder ergibt sich das vielleicht durch den YouTube-Kanal von alleine? Also wie sieht das da aus?
1: Ja, ähm, also die Zielgruppe hat sich tatsächlich durch YouTube definiert. Also das war jetzt nicht so, dass ich hergegangen bin und habe mir auf den Zettel geschrieben, okay, meine Zielgruppe ist jetzt, weiß ich nicht, von 25 bis 45 und die will ich jetzt erreichen. Mhm. Sondern es war eher so, ich habe halt einfach meine Videos gemacht und äh, YouTube oder die die YouTube Analytics haben mir dann halt erzählt, okay, wer ist quasi meine Zielgruppe, also wer guckt meine Videos an und in, welchem, äh, in welcher Altersrange befinden sich die Leute. Ne? Und das ist jetzt mal, kann man so grob so zwischen 18 und 35 einordnen.
0: Ja, das ist ja für mich eine spannende Erkenntnis, weil ich sag mal, viele viele Kollegen in der Branche, die machen es ja eigentlich genau andersrum. Ne? Also die überlegen sich, für welche Zielgruppe will ich der, der Makler, der Spezialist sein? Ähm, laufen dann los mit ihrem Produkt, mit ihrer Dienstleistung und stellen dann vielleicht irgendwann fest, dass die Zielgruppe nicht drauf anspringt. Und äh, du hast es ja nun wirklich eigentlich den Königsweg dann äh, sozusagen gemacht. Du hast einfach das gemacht, was dir Spaß macht und die Zielgruppe kam im Endeffekt von alleine. Ne?
1: Ja, tatsächlich war es ungefähr so gewesen, ja.
0: Ja, cooler Effekt auf jeden Fall. Und was kann jetzt deine Zielgruppe von dir erwarten? Also die, die dich äh, da verfolgen und die halt deine Videos schauen, Kriegen die von dir alles, von, von der Haftpflicht bis hin zur Betriebshaftpflicht und BU und Altersvorsorge oder bist du da ähm, produktmäßig eingeschränkt, dass du sagst, ich mache nur bestimmte Themen?
1: Ja, also das war natürlich auch mal eine, eine Frage, die ich mir stellen muss. Das heißt, ähm, wie genau sieht meine Positionierung aus? Das ist ja so allgemein eine der wichtigsten äh, Fragen überhaupt. Das heißt, wie positionierst du dich im Markt, äh, damit du dich dann da halt auch... Ähm, etablieren kannst irgendwo und da habe ich dann für mich halt gesagt, okay, ähm, es macht mehr Sinn, mich wirklich jetzt auf jetzt ähm, den, den Privatkunden an sich zu fokussieren und ähm, genau da halt dann eben stark sein, weil ich eben auch weiß, dass ich da in dem Bereich ähm, äh, stark bin, viel Wissen habe, aber jetzt zum Beispiel halt im gewerblichen Bereich jetzt eher weniger. Ne? Man hat klar immer so ein gewisses mhm. Grundwissen, aber ähm, ja, jetzt... Ja nicht so das Detailwissen wie vielleicht jemand, der sich auf Gewerbeversicherung spezialisiert hat. Das heißt, das habe ich jetzt ähm, hier außen vor gelassen, was jetzt nicht heißt, dass es dazu keine Videos geben wird. Klar, gibt es jetzt im Moment tatsächlich noch nicht oder nur vereinzelt. Ähm, ja. Aber die wird es dann in dem Moment geben, wo dann zum Beispiel halt eine Kooperation steht von mir zu jemandem, wo ich sage, okay, der macht wirklich einen Astralen Job, was Gewerbeversicherung angeht. Ähm, und dann kann ich Leute eben zum Beispiel dahin dann verweisen. Weil es Blöde ist dann halt immer, wenn jemand mit einer Frage zu mir kommt, ähm, und ähm, wenn ich ihm nicht direkt helfen kann, ist jetzt nicht schlimm, wenn ich ihm äh, an jemanden weitergeben kann, wo ich weiß, da wird er geholfen. Blöd ist, wenn ich halt einfach zurückschreiben muss, hey du, sorry, kann ich nicht und ich kenne sonst auch keinen, ähm, ja, mach's gut. <lacht> ja, das, ist, das, ja. Ist halt einfach, das ist halt einfach blöd für, für denjenigen, der sich die Mühe gemacht hat, mir eine E-Mail zu schreiben. Das heißt, da versuche ich dann schon, die Leute dann vielleicht auch weiterzuleiten an äh, Kollegen, die wirklich dann auch in dem Bereich äh, fit sind.
0: Ja, das finde ich einen sehr guten Ansatz, denn das ist auch genau mein Ansatz, wenn ich halt Themen habe, wo ich, wo ich einfach selber der Meinung bin. Ich würde sogar, wenn ich es für mich selber abschließen würde, mir noch Rat von Kollegen holen, dann fände ich es etwas, etwas unangebracht, dem Kunden gegenüber so zu tun, als hätte ich es alles drauf. Und da finde ich, ist es echt kein Problem, da mal einen Kollegen dazu zu ziehen und ich habe auch meine Erfahrung sind, dass die Kunden das eher gut als schlecht finden, weil das einfach eine gewisse Professionalität einfach ausstrahlt, ne? dass man halt nicht, nicht sich über alles stellt, sondern auch mal sagt, okay, ich hole hier jetzt mal einen Spezialisten dazu, das macht ja schließlich jeder Arzt oder jeder Rechtsanwalt auch, wenn der sagt, ich bin in dem Bereich nicht fit genug, um das jetzt abschließend zu behandeln, ne?
1: Ja, absolut. Also nicht nur Professionalität, sondern halt auch komplett äh, es wirkt halt auch komplett authentisch. Ne? Ähm, weil, ja. weil jemand, der sagt, okay, ich kann einfach alles, äh, was irgendwie Versicherung angeht, ist schon irgendwo weniger glaubwürdig. Äh, weil, weil das Feld ist einfach so riesig. Äh, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es einen da draußen, der wirklich alles äh, als Profi beherrscht. Ja. Ich weiß es nicht. Äh, ja, dann, echt...
0: dann jetzt hier der Aufruf, dass er sich <lacht> bitte bei mir meldet. Ja, genau. Genau. <lacht>
1: ähm, ja. Aber von daher ist das einfach vollkommen okay und äh, der der das Schöne ist ja dann, der Kunde, der dich anschreibt, der vertraut ja erstmal dir und wenn du ihn jetzt weitergibst an jemanden, wo du sagst, okay, ich weiß, der macht einen guten Job und dem kannst du auch vertrauen, ähm, dann dann ist halt die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass der Kunde dann sagt, okay, alles klar, ähm, der Basti findet den jetzt gut, dann kann ich auch getrost dorthin gehen, äh, wo natürlich dann ja. hier ganz wichtig ist, dass es halt auch so ist, dass der andere dann halt auch wirklich hier einen Top-Job macht ne? und nicht irgendwie dann der Kunde irgendwann zurückkommt, hey Basti, du hast gesagt, der kann das und der hat mich jetzt über den Tisch gezogen oder hat mir nur Mist erzählt oder sonst was. Das wäre natürlich blöd.
0: Das wäre der ungünstigste Fall, ja, das stimmt. Gut, ähm, zurück zu deinem Alltag. Jetzt hat sich jemand bei dir gemeldet auf irgendeines deiner Videos. Ähm, wie muss ich mir jetzt bei dir den klassischen Beratungsablauf äh, vorstellen? Wie gehst du da mit dem Kunden vor? Erzähl uns mal, wie das bei dir abläuft.
1: Okay, also jetzt ist ich sag mal, unabhängig von den ganzen ähm, Regularien, die natürlich erfüllt werden müssen, wie das in die Erstinformation ähm, zugeht und eine Beratungsdokumentation stattfindet und so. Das lasse ich jetzt mal alles, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger außen vor. Das ist geregelt, das kriegt er zugeschickt, ähm, quasi in dem Moment, wo er die Anfrage ähm, stellt und ähm, dass das alles quasi, sage ich mal, konform ist, wie es eben sein soll. Ähm, vom Prozess her an sich, ähm, entweder bekomme ich halt zum Beispiel über meine Webseite eine Beratungsanfrage geschickt, ähm, wo dann derjenige halt eben über ein YouTube-Video draufgeleitet wurde und äh, kann dann da auswählen, um was es geht und schickt mir dann die Beratungsanfrage und ähm, dann wird ein Termin vereinbart, also das ist per E-Mail funktioniert das Ganze noch im Moment. Ich bin ja jetzt auch am äh, Optimieren, ich bin ja am laufenden Band am Optimieren von, von Prozessen. Dadurch, dass jetzt dass das jetzt relativ, sage ich jetzt mal, neu ist, gibt es jetzt ja noch nicht so viel in dem Bereich, wo ich sagen kann, okay, der macht das jetzt schon perfekt und jetzt kann ich das eins zu eins übernehmen, sondern das ist immer so ein bisschen ausprobieren und zu gucken, was funktioniert am besten und dann wird halt das, was am besten funktioniert, äh, implementiert und weitergenutzt. Ne? Also Terminvereinbarung zum Beispiel, das ist jetzt noch was, wo ich sage, das werde ich jetzt optimieren noch die nächsten ein, zwei Monate, definitiv. Ähm, ja. ja, dann wird der Termin vereinbart, dann steht er äh, und dann wird quasi in Skype-Call gemacht im Moment noch, Skype äh, einfach deshalb, weil Skype jeder kennt ähm, ja, und ja. die meisten das auch irgendwie entweder als App auf dem Smartphone haben oder auf dem PC oder wie auch immer und äh, dann findet das per Videochat in Skype statt. Je nachdem, um was es geht, gibt es auch mal ähm, die Möglichkeit, dass der Bildschirm zum Beispiel geteilt wird, dass dann mein Bildschirm gezeigt wird, wo ich dann nochmal was erkläre zum Beispiel ähm, oder dann hat man ja auch den, den Chat, wo man dann Links hin und her schicken kann oder wie, wie auch immer. Ähm, da ist das eigentlich schon relativ flexibel mit Skype. Und mhm. ähm, ja, dann äh, ist so das Thema, wie wird dann quasi zum Beispiel ein Antrag zum Beispiel ausgefüllt. Das ist dann meistens äh, ein bisschen, ja, das ist nicht einheitlich, sagen wir es mal so, weil jeder Versicherer noch irgendwie anders mit diesem Thema umgeht, mit der Digitalisierung. Der eine hat vielleicht schon einen kompletten Online-Prozess irgendwie, wo man alles zusammen mit dem Kunden dann eingeben kann. Ähm, oder der Kunde das eingeben kann, wie auch immer, ähm, und dann wird ein PDF erstellt und dann kann man das digital unterschreiben und äh, passt alles, haben leider noch nicht alle, mhm. würde sogar sagen, die wenigsten haben das im Moment, leider. Ähm, ist für mich ja. ein Nachteil, weil es mehr, für mich dann mehr Arbeit ist, wenn man dann zum Beispiel erst ja, das PDF erstellen muss, dann muss man es dem Kunden zuschicken, dann muss es der Kunde vielleicht nochmal ausdrucken, weil, weil das halt nicht irgendwie so signiert werden kann, einfach am PC und so weiter und so fort. Das äh, sind dann halt noch so, sag ich mal, die Baustellen, die man hat, wo ich denke aber mal die nächsten Monate, Jahre wird sich das auch auflösen, hoffentlich. <lacht> äh, ja, ich hoffe auch. Ja, damit das alles ein bisschen digitaler stattfinden kann ich verstehe schon, das ist nicht so ganz einfach, weil da müssen halt auch Richtlinien und so weiter und so fort eingehalten werden, ähm, aber ja, so, so funktioniert das ähm, im Moment, dann gibt es am Ende natürlich noch ein Beratungsprotokoll, ähm, wo das dann alles natürlich festgehalten wird und ähm, ja, habe ich jetzt irgendwas Essentielles irgendwie vergessen?
0: Nein, ich glaube nicht, also meine meine Hauptfrage ging wirklich in dieses Thema, wie machst du es mit den Anträgen, ne? also das wäre jetzt wirklich mal, also und die Frage hast du ja auch beantwortet, also dass du es halt versuchst, wirklich online digital zu machen und wenn es halt nicht geht, schickst du es dem Kunden halt rüber, der muss es ausdrucken, unterschreiben, einscannen genau. und dir wieder schicken. Ne? Genau, genau. Ja, okay, weil da an derselben äh, Problematik sitze ich halt auch regelmäßig, weil ich auch immer mehr Versuche, online und ähm, ortsunabhängig das Ganze abzuwickeln. Ähm, ja, manchmal kommt man halt einfach nicht drum rum, dann doch noch mal aufs Papier zurückzugreifen. Und ja Da wäre jetzt mal spannend gewesen, von dir zu hören, dass du das schon komplett gelöst hättest oder so.
1: Also ich bin dran, definitiv und gucke mir da gerade auch verschiedene Lösungen an. Ähm, aber es hm. hängt wohl halt auch viel mit, mit ähm, ja, dem VVG-konformen Richtlinien und so weiter und so fort zusammen, wo ja, der, der ein oder andere Versicherer vielleicht da eben noch nicht äh, sich rangetraut hat, ich weiß es nicht genau, aber ähm, sobald ich da was habe, äh, Thorsten, dann gebe ich auf alle Fälle Bescheid und du mir natürlich umgekehrt gerne genauso. Ja,
0: sehr gerne. Okay, cool, das klingt alles wirklich sehr spannend. Und ähm, was ich jetzt noch von dir wissen will, ist, äh, wo siehst du denn dein Maklerunternehmen in drei bis fünf Jahren? Oder was sind so Projekte, wo du sagst, da, da gehst mhm. du ran? Oder mhm. bist du eher in dem Status, dass du sagst, ich ziehe jetzt erstmal durch und guck, was passiert?
1: Mhm. Ähm, also ich glaube, den Status, ich ziehe jetzt erstmal durch und gucke, was, was passiert, war das komplette Jahr 2017. Ähm, okay. 2016 war so dieses, hm, mal gucken. Ob es funktioniert und Ende 2016 kam dann dieses: Okay, es funktioniert, und dann 2017 war eigentlich komplett volles Rohr ähm, äh, reinhauen und gucken, ähm, wo oder wie weit was geht. Und ähm, ich würde jetzt sagen, die nächsten drei bis fünf Jahre ist, ist meine Aufgabe oder meine Mission, das natürlich weiter zu treiben mit, mit den Videos, mit der Aufklärung. ist ja Im Grunde ist es tatsächlich Aufklärungsarbeit. Äh, für, für die ganzen äh, Leute, die in Deutschland irgendwo leben und sich irgendwann mal mit dem Thema Versicherung auseinandersetzen ähm, müssen. Und ähm, dass da ja. dann halt einfach Infos da sind, die leicht verständlich ähm, aufgenommen werden können. Das ist so die Mission. Und das werde ich natürlich noch weiter mhm. vorantreiben, dass der Channel weiter wächst, dass der Channel noch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und ähm, langfristig, das mag jetzt für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen... Äh, zu groß äh, herkommen, aber ich bin immer der Meinung, ähm, man braucht eben große Ziele, ähm, denn das Problem mit den Zielen ist nicht, dass man irgendwie äh, Ziele hat, die man, die man irgendwie äh, nicht erreicht, sondern das Problem ist, dass man sich zu kleine Ziele setzt und die dann erreicht und ähm, ich setze mir lieber gerne große Ziele und wenn ich die dann nur zu 50% Prozent erreicht habe, dann ist das trotzdem um Längen mehr, als wenn ich mir vielleicht irgendein kleines Ziel äh, gesetzt habe. Das heißt, ich möchte das schon irgendwie so als Vision haben, dass wenn irgendjemand versicherungstechnisch äh, irgendwie quasi gerade eine Frage hat oder nicht weiter weiß, dass er dann an Versicherung mit Kopf äh, und einem Video etc. da eigentlich gar nicht mehr dran vorbeikommt. Das ist so meine, meine Vision, ähm, weil ich sehe in Videos halt ganz, ganz viel Potenzial, ähm, weil die ganz viel miteinander vereinen. Also du hast quasi das Auditive, du hast das Visuelle, ähm, du hast ähm, noch jemanden, den du quasi siehst, also das ist nicht irgendwie ein weiß ich nicht, ein Computer oder, oder sonst irgendwas oder eine Karikatur, sondern es ist ein echter Mensch und äh, das ist halt auch ja. nochmal wichtig fürs Vertrauen, finde ich und äh, das Ganze kombiniert sehe ich halt da auch noch ganz, ganz, ganz viel äh, Potenzial drin.
0: Ja, das sehe ich genauso und was mich nochmal interessieren würde, was machst du mit Zuschauern, Zuhörern die jetzt nicht direkt eine Anfrage an dich schicken, verfolgst du die über Kampagnen im Internet, also mit Online-Marketing-Kampagnen oder E-Mail-Marketing, sodass die, ich sag mal, ein bisschen, so ein bisschen an die Hand genommen werden und dir dann als Neukundenanfrage zugeführt werden oder bist du da eher passiv?
1: Also was das angeht, bin ich im Moment... Ähm also ich weiß, wie ich das alles machen kann. Also das am, am Wissen ähm, scheitert es nicht, sage ich jetzt mal. Also ich weiß genau, wie ich hm. das angehen kann mit ähm, Retargeting und habe auch äh, alle möglichen Facebook-Pixel bei mir auf der Webseite gesetzt und so weiter und so fort. Ähm, die Sache ist nur die, ähm, dass ich das im Moment ähm, noch quasi als, als, als kleine Backup, äh, was heißt Backup? das habe ich in der Pipeline für 2018, sagen wir es mal so, dass das dann voll rausgeht, weil im Moment muss ich es tatsächlich einfach noch nicht machen, ähm, da das mhm. organische Wachstum über YouTube ähm, sehr, sehr gut ist und ähm, musste jetzt eben da noch kein Geld in die Hand nehmen für, oder ich habe es natürlich mal angetestet, um zu gucken, funktioniert es, und es funktioniert, <lacht> ähm, ja. musste das jetzt aber noch nicht wirklich aktiv jetzt hier starten mit, mit Facebook-Marketing oder E-Mail-Marketing etc. Das werde ich dann äh, in 2018, wenn ich auch eben gewisse Prozesse noch optimiert habe, ähm, an die Hand nehmen. auch wenn ich vielleicht den einen oder anderen noch mit dazu geholt habe fürs Team. Ähm, ich mache das ja im Moment alles alleine und ähm, das, das wird über kurz oder lang nicht mehr funktionieren, ganz einfach, weil es eben auch, ja, der Channel wächst und so weiter und so fort, die Anfragen werden mehr und irgendwann kann ich das einfach nicht mehr alleine Wuppen. Das heißt, da muss ich dann jemanden mit ins Boot holen und wenn das dann mal der Fall ist, dann kann man natürlich auch wieder aufs nächste Level gehen. Ähm, das heißt, ich muss drauf gucken, dass halt mir nicht irgendwie das Wachstum, das auf einmal dann vielleicht zu schnell wird, mehr auf einmal zum Verhängnis wird. Ähm, das ist, glaube ich, ganz ja. wichtig. Ähm, mag vielleicht jetzt auch ein Luxusproblem sein, aber ähm, ist, glaube ich, auch der einen oder anderen Firma schon zum Verhängnis geworden, weil einfach auf einmal zu viele Anfragen reinkamen und die einfach nicht mehr bedient werden konnten und dann ist der komplette Laden eingestürzt.
0: <lacht> ja, das gilt es zu vermeiden. Das ist aber ein gutes Stichwort. Ich würde mich nämlich nochmal fragen, wie war denn das bei dir, nachdem du jetzt den Jungmakler Award gewonnen hast? Da hast du ja dann auch auf dem Titelbild da deine Präsentation gehabt und den Artikel in der Ask Compact. Gab es danach irgendwie größere Reaktionen auf Kundenseite oder ist das an den Kundeninteressenten wirklich komplett vorbeigegangen, weil es ein reines Branchenthema ist?
1: Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Da war ich natürlich auch gespannt drauf, wie, ähm, wie das Ganze sich ja, ähm, ja auswirken wird. Und es war mhm. tatsächlich so, von, von Kundenseite, dass jetzt aktiv von Kundenseite hier jetzt was passiert wäre. Oh, hey Basti, ich habe mich da informiert. Keine Ahnung, du hast hier den Jungmakel Award gewonnen und äh, finde ich klasse und äh, jetzt vertraue ich dir und ich möchte jetzt bei dir die Versicherung haben oder so. Äh, mhm. Überhaupt nicht. Allerdings war es halt so, ähm, dadurch, dass ich halt sehr präsent bin im Social Media, äh, auf Facebook, YouTube, Instagram, habe ich das natürlich genutzt für mich und habe da natürlich dann hier mit Instagram-Stories und einem YouTube-Video hier über die Verleihung oder sonst was und das hat quasi im, im Endeffekt dann einfach dazu geführt, dass die Leute halt gesehen haben nochmal, ah okay, guck mal, der macht nicht nur Videos, der hat hier auch eine gewisse Relevanz dann in der Branche, hat er ja was gewonnen und das schafft natürlich nochmal Vertrauen. Äh, das war so der große Effekt auf Kundenseite, ähm, der, der jetzt natürlich jetzt noch weiter fortgetragen wird. Ähm, allerdings, jetzt nochmal zurückzukommen, ist das sehr, sehr, sehr branchengetrieben äh, natürlich. Das heißt, das war jetzt definitiv nicht so, dass jetzt genau dadurch, immens Kunden auf einmal generiert wurden. Definitiv nicht, was generiert wurde. Da waren ganz, ganz viele Anrufe von äh, Leuten, die in der Versicherungsbranche arbeiten. Und äh, Xing-Mails und E-Mails und Kooperation und Schieß mich tot und alles. Ähm, ja. das, das ist natürlich das, was passiert ist. Ne? Und das war äh, fast zu viel auf einmal, weil man da auf, gar nicht, auf einmal gar nicht mal hinterherkommt. Da hätte man den ganzen Tag einfach nur das, am Telefon oder E-Mails oder sonst was. Und ähm, jeder Maklerbetreuer, wo man irgendwie keine Direktanbindung hatte, kommt auf einmal auf einen zu. Und äh, ja, das war auch hat viel Zeit natürlich auch in Anspruch genommen. Und man musste halt viele davon halt auch vertrösten, weil ansonsten ist halt wäre das ganze ganz normale alltägliche Business halt äh, ja, hinten hinten runtergefallen und ja. das wäre natürlich äh, blöde gewesen. Nichtsdestotrotz ja. ähm, hat es auch viele Türen geöffnet, definitiv, ähm, wo, wo ich jetzt sage, da bin ich echt froh drüber, dass man da mh, Kontakte herstellen konnte, auch zu dem einen oder anderen Versicherungsvorstand und so weiter und so fort, das hat man ja sonst auch nicht und kann sich mit denen mal austauschen, das finde ich halt unglaublich wertvoll ähm, und ähm, von der Seite her war das ein absoluter Win. Auch jetzt mit den anderen Jungmakler-Kollegen, mit denen ich mich hier ausgetauscht habe, die da mit dabei waren im Finale, die jetzt vielleicht nicht unter den ersten drei waren oder so, äh, war das auch ein absoluter äh, Mehrwert und Win, dass die da irgendwo äh, eine gewisse Präsenz hatten und ähm, ich sag mal, das, das Makler-Dasein, vor allem junge Makler, ist ja jetzt nicht so der Traumjob. Und das hat, glaube ich, da einfach nochmal ein bisschen das Ganze vielleicht befeuern können, dass es da halt auch junge Leute gibt, die sich in der Branche jetzt hier versuchen und das echt gut machen und das vielleicht auch so eine Art Signalwirkung hat für vielleicht andere, die da noch am überlegen sind, ob das vielleicht was ist oder nicht.
0: Ja, und ich sag mal, dein Geschäftsmodell trägt natürlich dazu bei, dass wirklich auch eine komplett neue Gruppe von potenziellen Maklern oder Dienstleistern in dieser Branche dann merkt, okay, da ist ja doch tatsächlich irgendwie noch Zukunftsmusik drin. Ne? Weil ich glaube, das klassische Bild eines Versicherungsmaklers, da denkt jetzt nicht jeder unbedingt gleich an YouTube, Podcast und hast du nicht gesehen. Ne? Das ähm, ja könnte, glaube ich, ganz gut äh, sein für die Zukunft, dass ja ähnliche Geschäftsmodelle vielleicht wie deins dann da noch verstärkt an die Oberfläche kommen. Ne?
1: Ja, also sehe seh ich absolut genauso. Es ist halt einfach so, man muss halt einfach ein bisschen ähm, offen sein für all das, was es jetzt irgendwie da draußen irgendwie gibt, vor allem eben im, im Digitalen, im Online, in der Online-Welt, da gibt es so viele Möglichkeiten. Podcast wie du es gerade eben auch schon gesagt hast, haben wir ja jetzt auch einen gestartet, ein anderer Kollege, Versicherungsmakler-Kollege noch zusammen, den, ähm, Versicherungsgeflüster-Podcast, wo man da ein bisschen einfach uns unterhalten über Versicherungsthemen und all diese Themen einfach mal ähm, auszuprobieren und ähm, einfach mal gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Das ist auch so ein bisschen dieses äh, hier aus dem Silicon Valley in Kalifornien, was ich halt da mitgenommen habe. Ne? Ähm, vielleicht das so als allgemeiner mal, mal, ja, äh, Tipp. Vielleicht einfach erstmal ein bisschen mehr versuchen, ein bisschen weniger planen und äh, gucken, was dann funktioniert und das dann optimieren. So machen die das hier ne? und äh, dann fällst du vielleicht zehnmal hin, aber am elften Mal hat es funktioniert und das elfte Mal, Ding das elfte Mal wo du es probiert hast, das äh, optimierst du dann, anstatt dass du jetzt irgendwie 20 verschiedene Pläne machst und dir überlegst, okay, welcher von denen könnte jetzt vielleicht funktionieren und hält sich damit unglaublich viel auf. Ähm, dann einfach stattdessen einfach mal äh, probieren, weil es kostet tatsächlich ähm, relativ wenig finanziell gesehen. Du brauchst halt ein bisschen Zeit, um das mal auszutesten.
0: Ja, und Ausdauer, dass man halt nicht gleich nach den ersten drei, vier Versuchen merkt, oh, es kommt noch nicht so gut an. Und wir haben jetzt ja bei dir gehört, ganz am Anfang, dass es wirklich Monate dauern kann, bis denn das gewünschte Ergebnis sich einstellt. Ne?
1: Ja, absolut richtig.
0: Ja, okay, dann... Würde ich sagen, haben wir schon ziemlich viele Punkte, die so den typischen Makleralltag betreffen, besprochen. Das Letzte, was ich von dir noch wissen möchte, ist, wie du dich intern organisierst. Hast du eine bestimmte Maklerverwaltungssoftware? Bist du an einem Pool angeschlossen? Wie organisierst du so deine Kundendatenbasis?
1: Mhm. Ähm, ja, also ich bin an einem Pool angeschlossen. Ich, ähm, weiß nicht, ist es, kann man einen Namen nennen
0: oder nicht? Oder wie ist das? <lacht> Gute Frage. Ich habe jetzt keinen Rechtsanwalt befragt, was wir hier dürfen und was wir nicht dürfen. Aber. Okay,
1: dann, dann lassen wir es einfach mal außen vor. Ähm, also klar, ich bin an den Pool ja. angeschlossen, ich habe äh, Direktanbindung, ich habe ein Markt-Verwaltungsprogramm. Ähm, sag jetzt aber auch gleich mal dazu, das werde ich jetzt auch alles jetzt äh, im Quartal 1 des nächsten Jahres umstellen und optimieren, da mhm. ähm, diese Softwares, die ich im Moment nutze, halt einfach noch nicht so digital ausgerichtet sind wie ich. Äh, eben als, als Versicherungsmakler und mich da einfach nur bedingt unterstützen. Da gibt es Besseres. Äh, da habe ich jetzt vor zwei Monaten angefangen auszuloten, was es da eben eben Besseres gibt, äh, was mich hier unterstützen kann und werde das dann jetzt äh, Anfang nächsten Jahres dahingehend auch umstellen. Ähm, ansonsten, ähm, was mache ich ansonsten noch? Äh, was die Verwaltung angeht geht. Also vielleicht allgemein zur Verwaltung, das ist das, was mich am meisten halt auch nervt, um es mal so zu sagen. <lacht> um es mal so zu sagen. Das ist dieser lästige Teil, der halt einfach nur mit dazugehört. Äh, der aber am wenigsten Spaß macht, wenn man das mal so ganz, also das ist zumindest bei mir so, also mir macht die Beratung Spaß, mir macht das Spaß mit den Leuten hier, mich zu unterhalten, Videos zu machen äh, und so weiter und so fort, um mich auch weiterzubilden in den ganzen Themen. Aber dann diese Verwaltung und da was hochladen und da was anlegen, das ist halt eher das, was nicht so geil ist. Da habe ich jetzt mittlerweile auch eine Bürokraft, die mich da unterstützt, äh, ja, um, um da ein bisschen das zu kanalisieren. <lacht>
0: Ja, schön. Super. Dann geht es dir äh, trotz äh, komplett ortsunabhängigen Business äh, hast du an, offensichtlich noch ähnliche Baustellen wie alle anderen Makler auch. Ähm, dieses Thema Administration ist, glaube ich, überall kritisch zu sehen. Ja. Ähm, jetzt zum Abschluss der Folge würde ich ganz gerne von dir eine Story hören, die dich gerade beschäftigt. Was Lustiges, was Ernstes? Ähm, Gibt es irgendwas, was du uns noch mitteilen möchtest? <lacht>
1: Ja, ähm, eine Story, oder was mich gerade beschäftigt, tatsächlich, weil ich dazu gestern erst ein Video aufgenommen habe, was dann ähm, nächste Woche quasi auf, auf meinem Kanal kommt, finde ich ein extremst spannendes Thema, was glaube ich so die komplette Versicherungsbranche in Deutschland betreffen wird, ist, dass ähm, Amazon hier jetzt anfangen wird in Europa auf dem Versicherungsmarkt zu drängen mit einem Office in London und hat halt hier ähm, die größeren Märkte Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich targetiert und ähm, hat hier jetzt eben vor, groß einzusteigen. Und ähm, da habe ich auch ein bisschen darüber philosophiert, was das jetzt bedeuten kann für die Versicherungsbranche, speziell natürlich auch für uns als, als Versicherungsmakler mhm. ähm, und was Amazon jetzt hier eventuell vielleicht auch ähm, disruptiv gesehen verändern kann. Oder halt nicht. Ne? Das finde ich ein Thema, das, das hat mich jetzt gestern vor allem beschäftigt eben für, für das Video und werde ich jetzt auch weiterhin beobachten, kann ich auch nur empfehlen, sich da mal äh, ja, weiter zu informieren, am Ball zu bleiben, zu gucken, was die genau da treiben, ob die da zum Beispiel, weiß ich nicht, komplett hergehen wollen und sagen, okay, äh, wir wollen das den äh, traditionellen Versicherern aus der Hand reißen oder doch eher mit Kooperationen und so weiter und so fort. Ähm, ja, das finde ich ein aktuell sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Mal gucken, was da kommt. Sollte man auf alle Fälle auf dem Schirm haben. Denn äh, Amazon ist halt nicht irgendwer. Ja, und wenn die hier was anfangen und in den Markt reindrängen, dann haben die da halt auch einen Plan. Ne? Und die suchen jetzt eben für das Office in London. Äh, das wurde bekannt, weil die Stellenausschreibung geschaltet haben, wo sie Versicherungsexperten suchen. Ja, und da hat das Ganze jetzt so vor, ich glaube Ende November, äh, ja, ich glaube Ende November kam das das erste Mal irgendwie so hoch ähm, und hat für einen Aufschrei gesorgt. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch davon gelesen, habe mich aber ehrlich gesagt nicht weiter damit beschäftigt und bevor wir, ich würde dich jetzt gerne fragen, erzähl doch mal, was dein Fazit ist, aber ich würde einfach sagen, wir packen den Link zu deinem Video hier in die Shownotes von dem Podcast und ähm, dann kann sich ja jeder deine Meinung dazu dann in deinem Video dazu anschauen. Ja, klar, gerne. Können wir so machen. Cool. Bastian, ich danke dir recht herzlich und ähm, ja, die Folge wird natürlich erst später kommen, aber morgen ist Heiligabend. Ich wünsche dir äh, ein fröhliches Weihnachtsfest und ähm, ja, freue mich dann vielleicht, dass wir nächstes Jahr nochmal erneut eine Folge aufnehmen, wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt. Und ja, das war's meinerseits.
1: Ja, alles klar. Ähm, Thorsten, vielen Dank. Ich wünsche dir natürlich auch äh, schöne Weihnachten ähm, morgen und ähm ja, schicke sonnige Grüße hier nach Kalifornien und ja, sagt Bescheid. Ich bin gerne dabei, wenn wir dann im neuen Jahr nochmal eine Folge aufnehmen sollten.
0: Super, vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao. Mehr Infos zum Makler- und Vermittler-Podcast findest du in der gleichnamigen Facebook-Gruppe oder auf der Webseite www.vertriebsansatz.de